0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。ちょっとね、ツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますか。すいませんお待たせしました改めましておはようございます高田ですえっともう早いですね12月20日もう残り今年も10日 ?11 日なんですけどもいや年末お忙しいですかね皆さんね私はもう年末関係なくバタバタはしているんですけれどもまあねお正月までもう一息だと思いますのでまあ、健康に気をつけ今日はちょっと冷えについてねあれこれお話をしていこうかなと思うんですがまずちょっとあのー、ライブのテーマに入る前にお知らせがね2つほどありますでまず1つ目がえっと今年の、えっと、年内の放送なんですけどもえっとね最後の放送が29日の金曜日12月の29日の金曜日を今年2023年最後の放送にさせていただいて3031はちょっとねお休みいただければなというふうに思いますはいあメイさんおはようございます来てくださってありがとうございますあそうですよねはいあのー、小の字がねちょっと違うのであのー、ここね意外とねあの意味違うんですよ。で、えっと、ここについてね、あの、知らないことも、知らない方も多いので、患者さんにお話しすると、えー、そうなのっていうことも多いので、ちょっとね、ここをね、話をしていこうかなっていうふうに思います。で、基本的には、冷え症について、あれこれ、なんで起こるのかとか、どんな症状。で、改善策にはね、もう、私が一つおすすめしている、とっておきの方法、これが多分、まあちょっと体のことなんでね 100% 正解ではないんですが多くの方に最適解かなと思うあるね改善方法をね簡単なやつなんだけども紹介しようかなというふうに思っていますはいあそうですかはいあの女性はねほぼあの冷え症で私の院に来院される女性はまあ 90% 以上 90% 以上うん、90% ぐらい ?10 人中9人ぐらいは冷え悩んでいます。で、男性も手足が冷えるよっていうのを悩み多いので、もうね、ここは、得意中の得意っていうか、ドーストライクの内容なので、はい、あの、あれこれ話をしていきたいなというふうに思います。はい、あ、師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、冷えについて、ね、あの、あれこれ話をしていきます。でね、ちょっと本題に入る前にお知らせのところにまた話戻すんですけれどもで、年内は29日が最後の放送になります。で、お,お正月はね。ちょっとあの充電をさせていただいて、年明けは5日の金曜日、ここを11発目の放送にしたいと思いますので、3。3。11。23。までね、ちょっとスタイフはね、お休みをね、いただこうかなというふうに思っています。で、それに伴って、えっと、毎週土曜日にメンバーシップを、えっと、配信をしているんですが、メンバーシップはね、30日土曜日なんですけども、ここはね、一週だけちょっとお休みをいただこうかなというふうに思っています。これが一つ目の、えっと、お知らせです。で、二つ目が、えっと、昨日ね、放送もさせていただいて、本当にね、たくさんの方からあのコメントいただいて、もう涙流しながらじゃないけども、あの読まさせて、返信させていただいたんですが、ごめんなさい、あのね、一つお詫びなんですけれども、いろいろとこう YouTube、やります、やりますって言ってきたんですが、ちょっとね、年内に動画出すのが難しそうで、えっ、ー、と、年明けになっちゃいそうです。はい、で詳しくは、ね、昨日の放送あと昨日の放送はね、固定にしてありますので、そちらを、えっと、理由とかを聞いていただきたいんですが、ま、あの、年明けにはね、ぜひね、ちょっと長くなっちゃうんだけれども、自律神経の乱れを治すようなね、そんな、こう、うんと動画をね、えっと、配信したいなというふうに思っていますので、ぜひね、そちらも、うんと、楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい。あ、レコさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。じゃあね、早速、まあ、あの、メイさんも心待ちにしてると思うので、えっと、冷えについて話をしていこうかなというふうに思うんですが、もうね、いつもこう手や足が冷えてる。あとは、お風呂とか入ってもなかなか体が温まりにくい。まあ、こんなね、お悩みが多い冷え症なんですが、いろんなね、データあるんですけども、うんとね、民間のこう、調査会社。えー、とお薬屋さんだとかサプリメーカーとかいろんなところがあの発表しているデータがあるんですが大体ね女性の8割が冷え症こんなリサーチの結果もあるほどでもうほぼねあの全ての方っていうか私自身もちょっと冷えあの悩みあります手がね手先足先が結構冷えるのでうんと今日はこの冷え症のまあ原因と改善方法。あと、私なりな、とっておきな、もう、これが超おすすめっていう方法を一つ紹介をして、で、最後は、えっ、ー、と、おまけコーナー、またね、ツボをね、紹介していこうかなというふうに思います。じゃあね、そもそも、ちょっとね、ここ、うんと、メイさんも知らなかったっていうところ、見直しちゃったっていうところなんですが、今日のタイトルにもある、冷え症で、冷え症の冷えは、まあ普通の冷えで、症の字が性別の性っていうところと症状の症。このね、二つの冷え症って漢字で書くとあると思います。で、私冷え症なんで患者さんにもよくこう聞かれる言葉なんですが、このね、冷え症変換をすると、パソコンとかで変換すると、二つの漢字が使われています。で、これね、それぞれ意味がありますでまず冷え症性,、えっと、性別の性って書く方の冷え症この字を使う場合には病院とかの検査で明らかな異常がないにもかかわらず手や足がいつも冷えてるあとはすぐこう鳥肌立ったりとかゾクゾクみたいな冷えの症状がみみ認められてまああのー原因ないけど冷えちゃってる。これを西洋医学の方での冷え症体質っていうふうに言われます。なのでこの「性」の字が書いてある方は西洋医学的な冷え症なんですよね。それに対して、うん、冷え症、症状の症、うん、症の字を書く。これは、東洋医学的な考え方として治療が必要な場合に使われるんですよね。で、西洋医学では病気とまでこう捉えられないことでも、東洋医学的には、まあ、病気というか不調の原因として考えられることっていっぱいあるんですが、その一つが冷えなんですよね。で、例えば、東洋医学的に判断すると、冷えって4種類ぐらいあるなんて言われてるんですが、手とか足だけ冷えるとかお腹だけ冷えるとか、今日はこういう分類はやらないんですけれども、こういった感じで、西洋と東洋、この違いによって冷え症の症の字が変わりますよっていうこと、こんな感じの違いがあります。これね、ちょっと雑学的なんですけれども、意外と知らないことが多いので、ね知ってるとかって言って、ちょっと我が物顔に言っていただいて、あの、全然構わないので、あの、私が著作権を持ってるわけではないので、あの、ぜひ、ちょっと雑談チックな、こう、雑学的にお役立ていただければと思います。はい。あ、ヤマケンさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、冷え症についてあれこれお話をしていってるところです。で、ちょっとね、雑学が今入ったところなんですけども、ここから本題いきます。じゃあ、えっ、ー、と、冷え症ってなんで起こっちゃうのっていうところなんですけれども、ここをね、話をしていこうかなというふうに思います。はい、あ、なおたくさんもおはようございます。職美さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、冷え症についてね、あれこれお話をして、ちょっとね、今ね、雑学っぽいところをお話しして、これから本題に入ってきます。じゃあね、えっと、冷え症なんで起こっちゃうのっていうところなんですが、まあ、先ほども言った通り、えっと、いろんな統計データがあるんですけども、女性は大体8 割。男性でも4割から5割弱ぐらいの人が冷え症の自覚がある。これ、厚生労働省さんが健康意識調査っていうところで発表されているこんなデータなんですよね。で、女性が男性に比べて冷え症が多い。だいたい倍ぐらい、4割と8割だったら倍ぐらいなので、えっと、なんで女性の方が冷え症多いのか。それはね、理由が、まあ、うんと、細かいことを言い出したら、あの、キリがないんですが、代表的なもの、4つね、ちょっと紹介をしたいというふうに思います。で、えっと、メイさんも職民さんも多分ね、当てはまるところが多いと思うんですけれども、はい。あ<笑>直ちゃん先生、冷え代表でもうね、直ちゃん先生はね、このね、1個目のね、えっ、ー、と、内容が当てはまるかもしれないんですけども、意外とね、あのー、やっぱり男性でも、冷えの方って、やっぱりね、スマートな方多いですよね。で、1つ目の理由として、筋肉量が少ないです。で、筋肉って、そもそも私たち人間の体では、一番ね、熱を生み出す、そういう,こうパーツっていうか器官なんですよね。で、筋肉がこう伸びたり縮んだり、これ筋収縮なんて言ったりしますけれども、これで手曲げたり、こう膝曲げたり、あの立った,たり座ったり歩いたりっていうことができるんですが、これがこう伸び縮みして、ポンプのように、あの動くことによって体の隅々まで血液が回る。ここはね、皆さんご存知の通りだと思うんですけども、でね、えっと、女性はやっぱ男性に比べて一般的にはですよ、あの、例外あります。例外ありますが、一般的にはやっぱり女性の方が筋肉量が少ないので、そもそもこのポンプが、例えばね、男性は10っていう力でやったとしても、女性は、8とか7とか6とかこんな感じなのでやっぱり作り出される量が少ないんですよ。で、かつ筋肉の量が少ないからポンプの伸び縮みもやっぱり力が弱いんですよね。そうなってくると先ほどお話ししたポンプによって血液って体の隅々まで行くわけじゃないですか。でもそのポンプの力が少ないっていうことは体の隅々まで血液が行きにくくなって手の先とか足の先が冷えやすくなるっていうことなんですよなので仮にね手とか足の先が冷えるようであればこのポンプをいっぱい動かしてあげる。で手の先とか足の先を温めるといいとかこうほかほかっていうようなこう対処法をしようと思う方も多いと思うしそれ自体は方法的には間違ってないんですけれどもただこのポンプを動かしてあげないと結局血が回らないのでやっぱり温まった後すぐ冷めてきちゃうんですよなので根本的にはポンプ対処的には先温めましょうよ。ここがもう、あのー、家の本質のところなんですよね。で、どうしてもその温め方、温め方、こういうものを食べれば温まるよとか、うんとお、お風呂がいいとか、なんかいろいろあるじゃないですか。この方法ばっかりじゃなくて、このポンプがそもそもよっていうところを、ちょっとね、メインに考えてあげるとこの筋肉量が少ない問題っていうのは解決できると思いますはい、うん、あの皆さんなるほどと言っていただいてはいあのそうなんですよねはい<笑>師匠は体型的にも冷え性じゃないですっていうことではい<笑>ありがとうございますでもね男性は意外とあの筋肉がね硬いんですよ伸び縮みがうんと筋収縮が弱くなってビヨンって本来伸びなきゃいけないところが太くて強い筋肉なので最後までビヨンっていかずにピッピッてちょびっとしか伸びないこれもねポンプの力が弱くなるのでここもね体操とかストレッチがいいんじゃないのかなっていうところですねじゃあまず原因1つ目筋肉量が少ないっていうところです残り3つありますのでどんどんいきますねで、2つ目はポイントが、うん、ホルモンなんですよ。でこのホルモンのバランスが乱れるこれも手足の冷えまあ手足っていうか体の冷えの、えっと、原因になります。で特に女性には男性にないまず生理の部分ねあとは出産。で、あとは、まだまだこれからだよっていう方もいらっしゃいますけれども、平経。こういったライフステージの変化。で、例えば生理なんか始まるのはおそらく10代だと思うんですね。で、出産は20代もしくは30代。で、40代、50代ぐらいになってくると平経。まあ、10年から20年に1回ぐらい、めちゃくちゃ大変なことが体の中で起こってるんですよ、女性っていうのは。はい。あ、はい、あのー、師匠、ストレッチ気をつけて、はい、今日も頑張って、お仕事頑張ってください。いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。なので、で、特に、例えば、生理が始まって、今までにはなかった、まあ、あのー、月1回のリズムってあるじゃないですか。で、出産の時っていうのは、10ヶ月、もしくは、生まれた後とかも、約1年ぐらい、今度生理がピタッと止まってまた復活するわけじゃないですかで閉経になると今度今まで毎月あったものがなくなってくるもうねめちゃくちゃ大変なんですよ女性の体ってなので出たり、うん、止まったりということでやっぱりホルモンバランスが乱れやすい傾向っていうのがすごくやっぱ男性に比べて女性も強いんです男性もねホルモンバランス乱れますけれども女性の日でではなない状態なんですよねでこのホルモンバランスが乱れてしまうと今度ホルモンとか体温とか血流って自律神経くんがバランスをとっているんですよ。なのでホルモンバランスが乱れるとこの自律神経くんがホルモンを調整しよう調整しよう調整しようって言って一生懸命頑張ってくれるんですけどもそうなってくると自律神経くんができる作業量って限られているので今度は体温調整とか血流の方がやっぱりねおろそかになるっていうか手が回らなくなるんですよねホルモンばかり持ってかれるのでなので。血の流れが悪くなって冷え性になりやすいこんなメカニズムなんですよでよく女性の患者さんであるパターンとすると先生ね生理の前後結構手足が冷えるんですよとかっていうケース結構ありますこれは今お話しした通りえっ、ー、とホルモンバランスが乱れることによって体温の調整とか血流の調整ができなくなって生理中だけはまあ、生理中というか、生理の前後は、冷えてしまう。あとは、更年期になってくると、冷えがひどくなるっていう方も非常に多いです。これは、今お話した通り、やっぱ閉経というところに向かっているので、このホルモンバランスの乱れによって、うんと冷えてしまう。こんなところなんですよね。なので、ここも、ポイントとすると生理をどうのこうのかホルモンバランスをどうのこうのするんじゃなくて自律神経が乱れづらいものを意識をするここがホルモンバランスの乱れの根本改善になるのでホルモンだけではないんですねここもね大きなポイントなのでちょっとねここ見方少しずらしていただけるといいかなというふうに思いますはい。あ、ゆりんさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、えっと、冷えについて今日は話してるんですけれども、えっと、原因がね、あの、4つほどありますと。で、1つ目は筋肉量が少ないっていうことと、2つ目はホルモンバランスが乱れてしまう。これによって冷えになっちゃいますよっていうところを説明したところです。残り2つありますので、はい、あの、引き続き聞いていただけると。嬉しいですで。3つ目の影響とするとこれはねもう完全にストレスですはいでここの冷えっていう方も今めちゃくちゃ増えていますで私の冷えに関してはもうここがドストライクかなというふうに思いますまあね自分でビジネスをやっていますので、もう常にストレスだし、あ、で、あの、今回みたいにね、YouTube がちょっとこう、頑張ろうと思ったにできない、これもストレスだったりするので、もう、ストレスだらけなんですけども、で、今ね、あの、社会で生活していく上で、ストレスを全くゼロ、これはもう、不可能ですよね。で、この、うん、精神的なストレスっていうのも、これね、ストレスはね、またね、ちょっと改めて、えっ、ー、と、いろいろ話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、ストレス、こう、気持ちのストレスっていうことをイメージされる方が非常に多いんですけれども、まあ、あの、それもストレスの一種なんですが、他にもね、ストレスっていろいろあります。で、例えば、今の時期みたいな感じで、急に暑くなったり、寒くなったり、まあ、暑くなったりっていうか、数日前はすごいポカポカ陽気でしたよね。で、今は寒いじゃないですか。こういう気温差だったりだとか、あとは音、匂い、光。要は体がね、ビクってする。これも体にとってはストレスなんですよ。で、ストレスがずっとかかりっぱなしになってしまうと、やっぱり人間、命に関わってきますので、なので、ここもストレスをなるべく、こう、うん、かからないようにっていうか、ここでもね、自律神経くんが大活躍するんですよ。で、ストレス状態になると、えっ、ー、と、皆さんご存知の通り、交感神経と副交感神経って自律神経にあるんだけども、これの交感神経が優位になりますよね。で、ここが、優位になりすぎるので今度は副交感神経行け副交感神経行けっていう風に指令を出してここが攻めぎいが攻めぎいが発生するんですけどもこの交感神経優位で体がキュッてこう緊張している時こういう時がやっぱりさっきお話した筋肉が伸び縮みしないで固まってるんですね力入ってるのに。ポンプ機能が作用しなくて血行が不良になってしまってこれで冷えた状態になるってことなんですよなのでここでの,あのポイントとするとストレスの原因を取り除いてあげるっていうところが一番のポイントになるんですねこれ交感神経優位だからリラックスしましょうリラックスしましょうそこで深呼吸でなんだかんだっていろいろ方法あるんだけども、この方法ばっかりを、こう、なんていうのかな、一生懸命対応しようとするんだけども、いや、そもそもなんで緊張しちゃうのっていうところをつっついていってあげないと、やっぱりまた緊張しちゃうと筋肉硬くなっちゃうので、ここのね、ちょっと注意が必要かなっていうところです。うん、で、この4つの中で、ストレスに関しては、もうどうしようもできない。でまあ、筋肉量が少ないのもちょっと女性でも運動してあげれば筋肉量が増えてきたりとかあとは熱を生み出すような筋肉にはできると思うので努力次第でなんとかなるんですけどもこのねストレスだけは自分だけの力では何ともできないと思うのでここはねちょっと4つの原因の中で一番対処しづらいところかななんていうふうに思いますはいじゃあ最後最後は、ここはね、一番ね、自分で何とかできるところなんですが、ここはもう、ズバリ、生活習慣です。で、例えばなんですけれども、最近女性でもめちゃくちゃ忙しい方が多いので、例えば、仕事が忙しくて、ギリギリまで、うん,うんと、朝は寝ていて、朝食抜きで会社に行っちゃうとか、あと、忙しすぎて、お昼、うーん12時に食べたり1時に食べたりはたまた抜いてしまうみたいな感じでこう生活習慣が乱れるあとはね通常毎日の通勤ではなくて一年中こう海外とか、まあ、国内も含めて飛び回ってる、まあ、こんなような感じでやっぱり生活習慣って乱れやすい状況が多いと思うんですよでもともと人間の体の体温っていうのは朝が低くて朝ご飯を食べてだんだんだんだんっていうかもうご飯起きてガンってご飯食べるとボーンって体温上がりますで昼から夕方までずっとゆるゆるって上がってそれ夕方以降がだんだんだんだんえっと下がっていってで下がってきて眠りにつくこういうような感じの一定のリズムっていうのがあるんですよ。で、ここを踏まえた上で生活、朝起きて夜寝るっていうこういう生活リズムでいけばいいんだけれども、これが例えば昼と夜が逆転しちゃったりすると、このバランスが崩れてしまうんですね。で、ここでもまた自律神経が出てくるんですけれども、ここが反対に狂ってしまうことで、ここを戻そう戻そうとして、自律神経がフル回転して、また体温調整の方に力が行くので、それ以外の調整ができなくて、冷え症を招いてしまうということですよね。で、あとは、最近は、やっぱり一年中快適なエアコンがだいぶあの浸透しているので一年中快適な環境にいてしまってで部屋の中は快適なんだけども外がめちゃくちゃ暑かったり寒かったりするじゃないですかここの快適と外の厳しさここのギャップが大きいのでいきなりバンって外に出た時にかなり体がびっくりするんですよ。で、ここでもキュッとなりますし、で、暖かい室内に入れて急に外に出ると寒すぎるので、ここを調整しようと思って、また自律神経訓がフル回転して、それでしんどくなってくる。こんな感じですよね。なので、この辺はやっぱり急な変化にならないような、えっと、生活習慣を心がけましょうっていうところになります。はい。ここまで大丈夫そう。ですかね、じゃあこういった冷え症になるとまあんどんな症状出るのかっていうのはもう冷え症ベテラン組の方はご存知の通りだと思うのでここをさらっといきたいというふうに思うんですけれどもまあ冷えになると,、えー、と手や手とか足の先が冷えてくるっていうことはもちろんなんですが冷えすぎてくるとしびれてくる。こんな方も少なくありません。で、えっ、ー、と、冷えて先ほどお話した通り、血流が悪くなることで冷えてくるので、この血が流れなくなってくることによって、例えば、腸内環境が乱れて、便秘だとか下痢、あとは肌荒れ、くすみ。でよく生体院にいらっしゃる患者さんでは、頭痛、腰痛、肩こり、首こり。このあたりですよね。で、皮膚が弱い方だと、ジンマシンとかアトピー。あとは、そのトイレが近いとか、うん、膀胱炎とか頻尿。このあたりの症状が出てきます。で、冷えって意外と病気じゃないから、まあ、まあまあまあまあ治療しなくてもっていうふうにおっしゃる方が多いんですが、これをほっとくとね、めちゃくちゃ大変だし、例えば、便秘下痢みたいな感じで腸内環境に影響が出てくると腸内環境っていうか胃や腸って人間の体の免疫細胞の 70% を腸で作ってるんですよ。なのでここがちゃんと機能しないってことは免疫力が下がって例えば風邪ひきやすい今の時期だったらね風邪ひきやすいとか要は病気しやすい体になってしまうので「冷えは病気じゃない」っていうふうに思わないので、しっかりケアをしていったほうがいいと思います。はい。<笑>なおちゃん先生、ベテラン組なので、病気気をつけてくださいね。めちゃくちゃ、あのー、冷え症の方って大きな病気にかかりやすい、こんなデータもあるので、ぜひね、病気気をつけてください。じゃあ、後半ね、これどうやって治していきましょうかっていうことと、私が超、超、超おすすめする一つ。あの、冷え症改善の方法。で、もしかしたらもう、なおちゃん先生はすでに取り入れられてる、うん、ものだと思うので、えっと、この辺のね、とっておきの方法を紹介したいというふうに思います。はい。あ、ヤナさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、冷えについてあれこれお話をしていて、今ね、ちょうど、うん、原因とか症状終わったところです。で、これから対策方法ですね。はい。(笑)ローガンさんはね多分お仕事上結構細かいことをやられていて同じ姿勢が多いからだからちょっと体の不調出てるんじゃないのかななんていうふうに思うんですよ。でえっと脈が少ないっていうのはやっぱり心臓ドッグンドッグン言ってないんですよ奈々ちゃん先生。で心臓がドックンドックン言ってないってことはまあ言ってないとは言わないけれどもそこのドックンのうんとえー、と勢いがやっとなのでえー、とこっから出てくるこう血液の量も少ないしあとはそこがドックンドックン言わないってことはここドックンドックンするためには筋肉がいっぱい動けばドックンドックンするんですよね。走った後、ぜいはぜいはするじゃないですか。あれは、体の中で、えっと、筋肉いっぱい使ったので、血持ってよこせ、持ってよこせって言って、筋肉が指令を脳にやって、じゃあ脳が、やっぱり、ああ、血持っていかなきゃって言って、心臓バクバク、バクバク動かすんですよ。なので、えっと、運動がいいってことにはなるんですけれども、結局のところ。だけども、もし、運動がなかなか、やる暇ないできないとかっていうようであれば今度は体の中を流れている量が少なければ少ないなりにあったかい血を流してあげるってことが必要なんですよねでこの後改善方法のところで、ね、お話はするんですがじゃあ血を温かくするためにどうすればいいのっていうとある部分を温めるとこれあったかい血が流れてきますのでここねちょっとね改善方法とかでお話をしていこうかなというふうに思うんですけどももうね基本的にはね、えっと、首ががつくところを温めてあげるっていうのが一番です、はい、首、手首足首普通の、えっと、頭を支えている首ここには動脈っていって心臓からドックンドックン出るこう血液をいっぱい流す太い血管が首がつくところにはいっぱい通ってるんですよね。で、この太い血管を温めると、そこの温かいところを、温かいところの下を、こう血液が流れるので、血が温まりやすいんですよ。で、温まった血を少ない量ながらも、末端ま,まで持っていってあげると、こうすると冷えが結構改善しやすくなるので、なので、このあたり、ちょっとね、えっと、意識をされるといいんじゃないのかな、というふうに思います。はい。あ、ボスッチさんと徳さん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、そうなんですね。ボスッチさんは、はい。あの、今日ね、めちゃくちゃ多分わかりやすく、あの、冷えについてお話をしてると思うので、ぜひね、あの、奥様にもお聞きいただく、もしくは、ボスッチさんの方から、あの、ご紹介してあげると、あの、いいんじゃないのかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、なおちゃん先生は、うん、あのー、そのえっ、ー、と運動で OK だしあとは今お話した通り首のところを温めてで首のところにその今お話した動脈っていうのが流れているんだけれども首のところの動脈っていうか首そのものの構造的に結構皮膚が薄いんですよ。で薄い皮膚の上にあ下に動脈が流れるので、結構血液温めやすいんですよね。で、皮膚が薄いからこそ、えっと、そこを流れるところの、えっと、動脈のドックンドックンっていうのかな。脈が取りやすいので、結構ほら、軽動脈のところとか手首とかで脈取るじゃないですか。あれはそういった理由なんですよね。なので、ああいう脈取る場所を常に温めてあげるだから普だからうんとお家の中でもまあ私もね意外とえっとエアコン入れずに寒い室内にいる時にはあのマフラー家の中でもしていたりだとかこう手袋もねちょっとこうパソコン打つ時には指先出ていなきゃいけないので指先が切れてるような手袋で手首温めたりとかそんな感じでねあのー首を温めてあげるっていうのが、運動と合わせてやってあげるといいというふうに思います。はい。あ、ナベさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、今日冷え症についていろいろ話をしていたんですが、これからね、ちょうどね、冷えの改善方法からや、あの、お話をしていくところです。はい。えー、ナチュア先生は、あ、いいですね。うん。それでいいと思います。あとはね、もう、直接そこを温めちゃう。うんと手袋とかマフラーでもいいんだけれども、北海道みたいなのあるじゃないですか。北海道みたいなので、ボンってその、温めてあげるとか、あとはね、結構いいのが、お、灸給とかいいと思います。はい。なので、えっ、ー、と、そういうところをやってあげるといいというふうに思います。あなべさん、末端冷え症なんですね。もう末端冷え症も女性の大敵っていうか皆さんもうお悩みですよね。じゃあね、ここからね、改善方法で私が一押しの方法も含めてちょっとお話をしていきたいというふうに思います。で、細かいことを言い出したらキリがないんですけれども、3つね、えー、っと、改善方法を紹介をしていきたいというふうに思います。で、まず1つ目。まず一つ目が、運動しましょうよっていうところなんですけれども、ちょっと待ってくださいね。えっと、あ、水木花さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。そうなんですね。下焼けになってしまう。これは、あの、ラベさんと一緒で、多分、末端冷え症の一番、こう、典型的なパターンだと思うので、で、原因のところでね、詳しくお話はしたんですが、要は、手先、足先のところに、湿地がね、あのー、通ってないっていうか、届いてない。もしくは、届いているんだけれども、冷たい血が届いてしまっている。なので、ここが、あったかい血が先っぽまでしっかり回って、で、心臓の方にあったかい血が戻ってくる。こういうところを、うん、体として作っていけば OK なので、これからね、お話しする3つのことをちょっと意識をしてもらいたいです。で、まず1つ目は、先ほどお話しした通り、運動なんですけれども、これね、運動しましょうって言うと先生、時間ないのよっていう風に言われる方多いので、ここはもう運動っていうよりも歩きましょうっていうことなんですよね。で、もう体の熱がやっぱ大切だって冒頭お話ししましたけども、熱作るのはやっぱり筋肉なんですよ。筋肉が伸びたり縮んだりすると、あの、やっぱり熱生み出しやすいので、なので、例えばエスカレーター使ってるところを階段利用するだとか、うんとちょっと遠目のスーパーまで時間ある時には買い物に行く。もしくは、どうしても時間ない方は、例えばね、上手に自転車なんかも活用してあげて、で、スーパーとかにお買い物つくじゃないですか。で本当にね、時間ないのは、じゅうじゅうわかるんだけれども、だけれども、できたら、スーパー行ってすぐ買い物するんじゃなくて、スーパーの周りをぐるっと一周してください。で、大きな店舗だと、多分、外周一周すると5分ぐらいかかったりする店舗とかもあると思うので、ここで運動一つできちゃいますので,で、毎日お買い物とか行くと思うので、ぐるるっとと一周回るだとかあとはあのー、売り場の中って言いたいところなんだけれどもまあ今の時期はそうでもないんだけれどもスーパーの中って女性がよく行くこの食品コーナーってめちゃくちゃゃく寒いんですよもう冷蔵庫がガンガン、あのー、あるので、うん、と冷凍食品のところもあるしお肉お魚のところも要はでっかい冷蔵庫がいっぱい口開けているので、やっぱスーパーの中寒いので、できたらスーパーの外をぐるっと一周して、それからお買い物するみたいな感じで、とにかく歩く習慣。ここをね、つけるようにしてあげる。ここがね、まず一つ目の対策ですね。うーん。あ、はいはいはい。あの、エル先生のね、エクササイズですよね。はい。えー、っとね、基本的にはその運動とかも、えっと、大腿四頭筋って言って太ももの筋肉。これが人間の筋肉の中で一番大きな塊なんですよ。なので、太ももの筋肉を曲げたり伸ばしたり、要は踏み台昇降みたいな感じとか、あの、こう更新するような太もも上げ運動あるじゃないですか。ああいう運動をしてあげると一番短時間で心臓バクバクします。はい。だけども、いきなりやっちゃうといきなりこうバクバクしすぎるので、ここ注意必要なんだけども、太ももの筋肉。うん。踏み台小工でもいいし、あとスクワットみたいなのでもいいですよね。あとはちょっと大股で歩く。そんなことをやってあげるといいと思います。はい。えっと、メイさんは今日は雪が20センチあー。はい。あの、気をつけてお出かけください。はい。いってらっしゃい。転ばないのに気をつけてください。はい。えっ、ー、と、鍋さんが、下半身が冷えるのが良くないのでしょうね、うん。そうですね。で、下半身が冷えてしまうと、胃や腸が冷えるし、女性の場合は胃や腸の周りに、子宮だとか膀胱っていう、こう、女性にとって大切な臓器が入ってるんですね。で、このあたり、子宮とか膀胱のあたりって、やっぱりね、ホルモンバランス、さっき、あの、原因のところでお話しした、ホルモンバランスの調整にかなり大きな働きをしているので、このあたりが冷えてしまうというのは、めちゃくちゃこう、良くないです。なので、えっと、そのあたりはね、えっと、意識をしていただきたいんですけれども、まずね、あの、改善策としては一つ目、運動ですね。で、二つ目、二つ目は、お砂糖たっぷりじゃありませんかっていうところなんですけれどもこれうんとこの言葉は私はあんまり好きじゃないんだけども中年以降になるとやっぱりね冷え症の悩みをうん訴えてくる方非常に多くなりますでねこれはやっぱり血液がドロドロもしくはあのー、動脈硬化っていって血管の中の内内側にやっぱね油がねたまりきってくるんですよ長年の食生活の影響ででこの血管が詰まってくるとやっぱ血流れづらくなるのでこれが原因でうんと冷え症になりやすいのでなので砂糖や油たっぷりのもの食べないようにしませんかっていうところなんですよねはい。ここ、なんとなくちょっと、うん、やべえっていう方も多いかもしれませんけれども、この食事の改善。この後ね、ちょっと食事のところをもう少し深掘りをしていくので、えっと、ここはさらっといきたいと思うんですが、お砂糖と油、どうでしょうかっていうところなんですよね。はい。うん。<笑>なおちゃん先生、私のこと。<笑>うん。えっ、ー、と、そうですね。あの、鍋さんね、お酒もできたら、やっぱりね、えっ、ー、と、もし日本酒であれば、純米酒がおすすめです。私はもう日本酒一辺倒の生活なので、で、えっ、ー、と、純米酒じゃない、まあ、あの、一般的に美味しいって言われるお酒、裏のラベルを見ると、醸造アルコールっていう風に書いてあるものがほとんどだと思うんですよ。お酒、日本で売られてる日本酒の統計私取ってないんでわかんないですけど 70%80% は多分醸造アルコール入ってると思いますここがいろんなものが入ってるんですよね、うん、要は人工的なものなんですよでえっと純米酒はもうその人工的なものがない自然な作り方なのでできたら純米酒をおす,すめしたいいいなという,ふうに思いますで商品によってはね結構純米酒の方が、うん、と普通の、うん、と醸造アルコールより入りよりも安かったりする商品もあるのでこの辺ねちょっと意識をして取っていただけるとラビさんいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。なおちゃん先生は、そうですね。年末年始はもう、ある程度、まあ、しょうがないかなと思うので、食べ過ぎた次の食事はちょっと控えめ。こんな感じでね、一日を通してバランス取ってあげるといいんじゃないのかな、というふうに思います。うん。あ、焼酎なんですね。うん。あの、お湯割りいいと思います。うん。あの、お湯割りいいし、あとは、やっぱりお酒に関しては、もうね、あのー、ここを、ぜひ守っていただければと思うんですが、基本的にはチェイサーです。あの、お酒の量と同じだけのチェイサー飲みましょうって医学の教科書では言われているので、なので、もう、ちょっと酒飲みには味気ないんですけども、えっと、お湯もしくはお水を飲みながらお酒を飲むっていう、うん、そうですね。あの、ここ、私もね、めちゃくちゃ味気ないんですけれども、ですけれども、あの、できたらチェイサー同じだけ。で、どうしてもね、お酒飲みたかったら。で、私はね、えっとね、一日お調子2本ってもう日本酒決めてるんです。で、1本目の時にはチェイサー多めにします。で、2本目の時にはやっぱりお酒だけを味わいたいので、かなりお水少なめにして、二本目はちょっとお酒のバランスを多めに。で、要はポイントとすると、先にガッコンガッコン水入れましょうよってことなんですよね。で、アルコールって分解するのにめちゃくちゃ体の中で水使うんですよ。なので、えっと、なんだろう。先にアルコールバーって入れて、後から水を入れると、もう、体がね、カラカラ状態になるので、先に水たんまり入れといて、そこにアルコールを入れていくと、ちょっと味気ないですけどね。味気ないですけど、そういうふうにやっていくと、この辺、血液ドロドロサラサラ問題も解決しやすくなるので、ちょっとね、一つ意識していただけると。できる範囲でいいですよ。お酒まずくなるぐらい水入れちゃうと、ちょっと面白くなくなっちゃうので、やっぱりほどほど、あとはやっぱお酒は楽しいものなので、その楽しみを削らない程度に健康的にあの飲めると。でね、これね、ちょっとね、お酒のシリーズ、これから始めますので、そこで詳しくお話ししていきます。はい。えっ、ー、とね、今日、あれ今日からお話しするつもりなので、ちょっとお酒のシリーズはやっていく予定にしてますので、ぜひね、そちらも、はい、あの、合わせて、えっ、ー、と、ちょっとこれごめんね、宣伝になっちゃうんだけども、100歳まで楽しくお酒飲める究極の方法みたいな、こんなシリーズをね、ちょっとあの、やっていこうかなと思ってますので、一応今日ん、確か今日からの予定だったはずなんだけども、今日からスタートする予定なので、だから、えっと、明日の配信ですね、えっと、今日収録するやつからそこに行こうと思ってるので、明日の配信から、それになる予定なので、ちょっとね、そちらのシリーズも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。うんと、そうですね。そう、職味さんさすが。もう、めちゃくちゃチェイサー大切ですね。あ、はい、あのー、<音声> NY さんからも以前、こう、熱望されていて、あとね、酒飲みリスナーさんからも、やってくれっていうのをすごく言われていて、で、私自身もね、ちょっとね、100歳までお酒楽しみたいので、それも含めて、ちょっとお酒の正しい常識、正しい飲み方、こんなシリーズをね、そうね、30話、40話ぐらいいけると思うんですけど、新たにちょっとこう、うん、書籍とかも引っ張り出して、えっと、勉強し直しているところもあるので、このシリーズ、あの、始めていきますので、ぜひね、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。じゃあね、ちょっと脱線しちゃいましたけども、二つ目の対策がこれです。で、三つ目。ここに私が一押しの方法隠れているんですが、飲み物。これ意識しましょうよとっていうことです。で、冷え性改善の一番の特効薬って私は思ってます。これ人それぞれ合う合わないあると思うんですけども、私は一番これがおすすめだし、これなら運動よりも続けやすいと思っている方法があって、これが朝起き抜け、もしくは毎食前に左右をコップ一杯飲みましょう。この作戦なんですよね。うん。食事でも、まあ、冬はそんなにないと思うんだけれども、夏場なんか冷たいものが多くなるじゃないですか。なので、朝の起き抜けはもちろん、左右飲まれてる方多いとは思うんですが、食事の前、食事の前にも、左右を飲んであげて、胃や腸を温めてあげて、そこに、まあ、冷たいものなり、温かいものなりの食事を入れていく。このね、左右作戦。これはね、もう冷え症で一番おすすめしたいポイントなので、このね、左右をやってもらいたいんですが、で、左右はね、冷え症だけではなくて、他にも効果があります。女性には嬉しい、ダイエット効果っていうのがあります。これは基礎代謝っていうのは、要は体温まることによって、エネルギーがこう、脂肪が燃焼しやすくなります。はい。なので、ダイエット効果があったりだとか、あとは体が温まるので、免疫力がアップします。で、胃や腸が温まりやすくなるので、腸内環境が良くなるので、美肌効果があったりだとか、あとは胃や腸が働きやすくなるので、うんと、全動運動って言って、要は、がし、あの、食べたものが消化吸収しやすくなるので、デトックス効果。このあたりがありますので、もうね、左右はめちゃくちゃおすすめです。はい。で、そうなんですよ。ラベさんね、あの、朝一杯左右飲むよーっていう方多いと思うんですが、例えばなんですよ。例えば、コーヒーって体冷やす効果があるっていうのをご存知だと思うんですが、朝一生懸命左右しっかり飲んでるんだけれども、例えば、食事って体の熱をこう上げる効果があるんだけども食後にコーヒーやるとせっかく温まった体が冷めてきたりするんですよなので食後のコーヒー美味しいのもわかるし飲みたいのもわかるんだけれどもせっかく上がったのが下がりやすくなるのでなので食前もしっかり温めてあげるこれがねめちゃくちゃ重要になりますでまああのー水が、まあ、苦手っていう方はいらっしゃると思うんだけれどもなんだろう水の味お湯の味がダメで例えば納豆が好き嫌いがあるとかってはあると思うんだけど水飲めないって方はほとんどいらっしゃらないと思うので左右だったら手間の問題で好き嫌いはほとんどないと思うで誰でもできるものだと思うのでなので左右おすすめしてますでね意外と知らないっていうか、左右の作り方。これね、ちょっとね、あのー、違うんですよ。違うんですよ何が違うのかっていうと、水道水から作る場合と、ミネラルウォーターから作る場合、これね、ちょっとね、やり方違います。簡単に紹介しますね。水道水っていうのは、やっぱりね、ちょっといろんなお薬、要は塩素系の不純物が含まれているので、煮沸したいんですよ。なので、一回、夜間でお湯を沸騰させてください。で、基本的には10分以上沸騰させろっていうふうに教科書には書いてあります。で、一回沸騰したお湯を自然に冷ますんですよね。で自然に冷まして、50度ぐらい、ちょっと厚めの状態で、こう、そこまで落ちるのを待って、その50度ぐらいになったのを、ふうふう言いながら飲む。これが、水道水からの、あの、左右作る、正しい作り方です。一方、ミネラルウォーターから作る場合は、残留塩素とかないので、もうコップに入れちゃって、で、えっと、電子レンジを使って温めてあげる。うん。で、これを温まったものを飲む。こんな感じで OK です。なので、水道水とミネラルオーターだと、ちょっと作り方違うよ。これはね、覚えといていいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、ゆきさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、うんと、冷え症について、あれこれ話をしているんですけれども、えっ、ー、と、まあ対策とかね、ちょっと、あの、終わってしまったので、一番はね、左右飲みましょうっていうこと、あの、今、対策としてお話をしたところです。はい。で、えっ、ー、と、左右なんですけれども、あ、そうですね、ちょっとアーカイブを聞いていただけると、結構結構,結構って自分で言うのもなんだけどもめちゃくちゃ多分冷え症の原因とか分かりやすくお話しできてると思いますのでなので、えっと、聞いていただきたいのとあとはね左右ね飲み方もねちょっと注意しなきゃいけないところがありますでえっと基本的にはね1日まあ1リットルから 1.5 リッターでいいかなというふうに思うんですけども私はねもうちょっと多めに飲んでるんですがこれ個人差あるので医学の教科書だと 800ml ぐらいでいいよって言われてますでそれ以外にもお水いろんなシーンでまあお味噌汁とかも含めて飲んでいると思うのでまあそれぐらいでいいというふうには言われていてでこれ重要なんですけどもチビチビ飲むっていうことですで、大体、コップ一杯って 200ml ルで計算されることが多いんですが、こういう、こう、医学的っていうか、栄養学っていうか、健康のことを話しすると。なので、800ml 一日取ろうと思うと、200×4 でいいので、朝起き抜けに飲むじゃないですか。で、朝ごはん、昼ごはん、夕ごはんの前に、200ml ずつ飲んであげると、そうすると、1日800左右が飲めるわけなんですよ。なので、こんな飲み方であれば、多分、運動を毎日しなさいっていうよりも、3食前、あと朝の起き抜け左右飲みましょうの方が、多分、続けやすいと思うんですね。なので、こんな感じで飲んでいただきたいんですが、ただし、この量を制限しなきゃいけない人っていうのも、あります。で、まず一つ目、病気の方ですね。これね、腎臓に病気がある方って、ちょっとね、左右、左右っていうか、お水飲みすぎると、支障がある場合もあるので、これはね、お医者さんに相談してください。あとはね、むくみがひどい方に関しても、ちょっと水の飲み方考えなきゃいけないパターンもあるので、なので、ここはちょっと注意が必要かな。でも、基本的には、病気とか、めちゃくちゃ、ね、むくみひどいっていうのは、もうね、パンパンで、えっと、夜だけパンパンじゃなくて、もう朝からパンパンっていう人は、ちょっと、水入れすぎちゃうとかえってパンパンになりすぎちゃう場合もあるので、ここ注意が必要なんですけども、そうでなければ、ごくごく一般的に普通に生活されている方であれば、まあね、左右飲んでください。とにかく左右飲んでください。もう、一日、えっと、4 回、朝昼晩、あと起き抜け、ここで 200ml ずつコップ一杯ずつ左右飲んであげると、多分、数ヶ月後にはちょっと症状楽になるはずです。なので、あの、めちゃくちゃおすすめなので、左右ぜひ飲んでみてください。はい。ということでね、今日ここまでがお話ししたかったところなんですけれども、最後に、おまけコーナー行きたいというふうに思います。はい。もう一部のマニアの方にはね、好評で毎回やれって言われてるんだけれども、まあ、ツボばっかりだとね、ちょっと面白くなくなっちゃうと思うので、たまに違うものを入れるんですが、やっぱりね、ツボ押し結構好きな方、はい、多いと思うので、今日は冷え性に効くツボっていうのを4つ紹介していこうというふうに思います。でまず一つ目、まず一つ目は、これもね、めちゃくちゃあのー、有名な壺なんですけれども三陰交っていう壺があります三陰交ですねこれはもうおまけコーナーで結構常連になってきている壺だと思うんですが足の壺になりますでえっ、ー、と内くるぶしからうんと指3本とか4本ぐらい上のところにあってでえっ、ー、とね、三因孔、ひらがなでいいと思います。三ン孔スペースツボっていうふうに検索をすると出てくると思います。はい、あの、えっ、ー、と、ボスさんね、これね、あの、奥様に教えてあげてください。で、この三ン孔は、冷え症だったり、あと生理不順なんかによく効くツボっていうふうに言われていて、で、ここをまあ、足のツボなので、親指でいいと思いますので、まあ、5秒から10秒ぎゅーっとして、パッと離す。で、もう一回押してっていう形でやってあげるか、もしくはもうここを温めてあげる。こんな感じがいいと思います。ここはね、多分ね、押しやすいツボだと思うので、まず一つ覚えていただきたいのと、はい。うん。はい。えっ、ー、と、三因項ですね。はい。うん。そうですね。職人さん、これね、生理痛の壺として有名なんですけれども、生理痛に効くっていうふうに紹介されることが多いんですが、意外や意外、冷え症にも効く壺っていうふうに言われています。これ一つ目ね。で、二つ目が、大症です。太いに衝突の症で大症ですね。で、これは、えっとね、これも足なんですけれども、足の親指と人差し指の付け根の位置ですね私はねこれですごい痛いとこなんですよ押すとでここは冷え症っていうよりも先ほどお話した通り冷え症の原因として自律神経の乱れがあるんですけども自律神経失調症に効くって言われてるツボの一つでありますでえっと、自律神経失調書。<笑>今出せてない動画なんだけれども、これで悩む方っていうのは、足の裏がね、結構ガチガチになってる方が多いので、めちゃくちゃね、マッサージしたりするんですが、このね、対象っていうところ、いいと思います。で、自律神経の乱れとか、ストレスとか、頭痛、うん、を和らげて、まあ、冷えもね、改善したりするので、このね、いいいでですすねね、うん、ラビさん素晴らしいです、ね、足裏はね足の指とか足の裏はねもうね毎日押してあげてもいいしでもね足はね結構ねしっかり押そうと思うとなかなか大変なんですよ大変なのでまあゴルフボールとかでゴリゴリやってあげたりあとはツボ押しの棒100円ショップで売ってると思うので、こういったちょっとグッズ使ってあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあね、残り2つですね。で、またこれね、3つ目、足なんですけれども、これは有線っていうツボです。これも私のおまけコーナーではだいぶ出てくるやつなんですけれども、足の裏のね、今度ね、土踏まずからちょっとね、うんとね、指の方に行ったところに有線っていう壺があるんですよ。で、ここは、ツボし、ちょっと年代バレちゃうかな、私と同じぐらいの年代の方で、波越先生って、うん押せばなんとかの泉枠っていう、ツボしで有名な先生いらっしゃるんですけども、テレビとかにもよく出てた。波越先生が大好きな壺ですね、有線に関しては。で、ここは、えっ、ー、と、血流を良くするツボです。で、先ほど言った通り、えっ、ー、と、冷え症には血流悪いってところがポイントになるので、この優先で、えっ、ー、と、血流を良くしてあげるっていうところですね。はい。うん。ナチュゃ先生、痛いでしょう。ここは痛いし、この優先は、私はね、ゴルフボールゴロゴロ作戦がいいんじゃないのかな、というふうに思います。ここね、硬いしね、押しづらいんですよ。特にね、女性の方で、えっとね、ちょっと話、冷え症から逸れるんだけども、外反母趾がひどい方って、ここすごい硬くなってるので、ちょっとね、ヒールよく履く方とか、外反母趾気味の方は、この優先しっかり押してあげるといいと思います。はい。あ、ラピさんご存知ですかはい。あの、もうね、ご存命ではないと思うんですが、あの、この優先ね、押してタレントさんとかをギャーって言わせてる大好きな場所ですね。はい。で、最後、最後は、えっと、四つ目。メイモンっていうツボです。はい。で、これはね、ちょうどおへそのね、後ろ側の位置にあるので、腰の上のあたりにあります。で、ここはちょっと自分の手では押しづらいので、もうね、ここは回路当ててあげるのがいいと思います。北海道を当ててあげて、ちょうど腰のところ、寒いと温めたくなるじゃないですか。うん。なので、やっぱ、これ、人間の体もうまくできてるんですね。この辺冷えちゃうので、なので、腰のちょっと上のあたりを、ここはツボ押しっていうよりも温めてあげる。で、興味あればね、メイモン、メイ,イモンです。はい。あのー、つで検索をすると場所出てきますので、そのあたりをね、温めてあげるで今本当になんか使い捨ての北海道じゃなくても何回もね繰り返し使えるような携帯用のカイロってもうねうちの近くのドラッグストアにももうコーナーがあってねほかほかのこう靴下とか使い捨てのカイロとかと合わせてねあったりだとかあとは USB から充電するような感じでパソコンつなぎながらこうなんか手の先あったかくなるようなあのなんていうのかな回路みたいなのも、繰り返し使えるようなのもいっぱい出てますので、もしね、あれだったらね、大きめのドラッグストアに行って、そういうコーナー、多分入り口の近くにあると思いますので、その辺見ていくのも楽しいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。あ、はい、ラブさん、早速回路ね。うん。使い捨てでもいいし、なんか繰り返し使えるようなやつもう今、なんかいろんなのが出てますし、最近ね、その回路のとこで、ね、意外とね、湯たんぽが出てます、ね、でやっぱりなんだろう、うん、この値上がりのご時世だからまあ湯たんぽなんかいいって言われてるのかわかんないんですけどね湯たんぽ私もねいいなと思っているのは夜あの寝る、えっときに足元が冷えるってことで冷え性の方ねよくねあの電気でこう温っ温まるような毛布だったりまああん今言うのかなまあ湯たんぽみたいなやつを入れる方が多いんですけれどもなんですけれども電気のやつってまあタイマーとか上手に使えばいいのかもしれないけどずーっと朝まであったかいんですよで確かにぬくぬくなんだけれどもずーっとあったかいっていう状態はやっぱり体にとってはちょっとね良くないし異常なんですよねなのでお湯を入れて自然に冷めていく湯たんぽこれはねすごくあの理にかなっているのでまあね湯たんぽなんかもね上手に使ってあげるといいんじゃないのかなというふうに思いますあなおちゃん先生湯たんぽ大好きなんですねなおちゃん先生細いもんね<笑>だからねやっぱりね振動独特作戦で太ももをしっかり動かして湯たんぽとかあとねあの今日話した食前の左右もね、やってあげるといいと思いますよ。はい。あ、いいですね、ラペさんね。あの、ペットボトル、あの、上手に使ってあげるのもめちゃくちゃいいですね。あの、たんぽの、あの、形してなくても、うん、ペットボトルで十分だと思いますので、うん、あの、工夫してあげるといいというふうに思います。はい。ということでね、だいぶ今日、ちょうどいいタイミングでね、冷えの話できたかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、えっと、この次、来週の水曜日が年内ね、最後のあのー、ライブになると思いますので、何話そうかまだ全然決めてないんですけれども、またね、年内最後をね、楽しみにして,おいていただけると嬉しいです。<笑><笑>リアルで会ったことないんでわかんないんですけど写真見る限りではめちゃくちゃ細いっすよあのナンチュラ先生はただ細い見た目細い人と筋肉がガチガチな人って結構違うんすよなのでもしかしたら筋肉はしっかりあるのかもしれないけれども筋肉が硬くてそれで伸び縮みしないケースもあるのでそういった方はねやっぱりねマッサージがめちゃくちゃゃくいいいと思いますストレッチでもいいんだけれどもストレッチで伸びるのって表層筋っていって筋肉の上っ面の筋肉なんですよで筋肉もあの地層、えっと、土の層地層みたいな感じで何層かこう要はミルフィーユ状態になっていて自分で1人でやるストレッチでうんと伸ばせる筋肉って上っ面の部分なんですよねで筋肉の奥の方血管のちょっと上のところにあるような太い血管の上にあるような筋肉の奥のこれ深層筋なんて言ったりしますけれども深層筋までアプローチするのってやっぱりねマッサージがいいんですよでえっとチェーン店のマッサージ屋さんはこう体揺らしてこう重みほぐすじゃないですかあれは表層筋表面の筋肉だけしか緩みませんなのでしっかりグイッてこう押し込むようなマッサージあるんですけど私がやってるのはそっちの方なんですけれども、それだと、あの、凝りの芯っていうか、その、深層筋までアプローチできるので、終わったらね、皆さんね、体ポカポカするって言うんですけれども、それは深層筋がしっかり緩んでる証拠だったりするんですよね。なので、えっ、ー、と、そういった感じで、あの、お近くにね、いいマッサージとかあればね、そういうのも上手に使ってあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。うんと。鍋<笑>さんがお肉分けてあげたい。<笑>私がね、もう本当最近、お肉は本当鳥さんのお肉ぐらいしか食わなくて、牛さんのお肉って年に数えるほどなので、私にもお歳暮でお肉お待ちしてますので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はぼちぼち終了にしていこうかなというふうに思いますで。これからね、まだまだ本格的に寒くなると思いますので、ぜひね、冷え対策、そして左右のあたりね、あの、参考にしていただけると嬉しいです。はい。ということで、今日はぼちぼち終了にします。来てくださった皆さんはありがとうございます。今日もね、寒い一日になると思いますが、元気に過ごしていきましょう。はい。なおちゃん先生も鍋さんもありがとうございます。うん、ボスチさんも、はい、ありがとうございます。奥様にも、はい、よろしくお伝えください。ぜひね、あのー、あったかい冬が過ごせるといいかなというふうに思います。はい、ユッキーさんもありがとうございます。ぜひ参考にしてください。職民さんはね、明日ライブ、あの、お邪魔しますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではでは、今日は失礼します。はい、ありがとうございます。